0: Escucha y dime cuál te ha marcado a ti. ¿Y si usaras tacones? Estás comiendo mucho, después estás llorando. Deberías arreglarte más, ¿no? Ya tienes 30, ¿estás soltera? Te ves muy flaca, ¿estás enferma? Y sí, con estas frases no tan amables empezamos hoy calzones y café. Yo soy Silvia Rey.
1: Yo soy Alexa. Yo soy Camila. Y yo soy Marcela Penagos. Hoy tenemos el honor de estar con Ángela Falla Munar, es escritora Abogada, asesora en temas de mujeres y género.
2: Además es escritora de Sexópolis, historias de mujeres y sexo, y ahora está en pleno lanzamiento con Estereotipadas.
3: Ángela, mm -hmm. bienvenida a Tratalsones y Café, un espacio por y para mujeres.
4: Hola, gente. Estoy muy emocionada de estar aquí. Estoy... Eh, si pudieran verme, eh, verían que tengo las manos temblorosas muy contenta, muy contenta de verdad de estar aquí rodeada de estas mujeres espectaculares
3: y hoy vamos a hablar un poco de los estereotipos. Dinos qué es un estereotipo de género y por qué existe.
4: Bueno, eh, los estereotipos son es, es, estos lineamientos que ha puesto el sistema referente a los hombres y las mujeres. Para ponerlo facilito y para que todas podamos como que apropiar un poco el concepto, cuando dicen que las mujeres se tienen que vestir de rosa y los hombres se tienen que vestir de azul, ¿son ciertos? ciertos puntos que mmm, le asignan por ser mujeres o por ser hombres a las personas. Y, y poco importa si realmente esas personas eh, les gusta o no les gusta. Entonces... Eh, yo siempre pongo el, el, el mismo ejemplo, y es que eh, a mi mamá le hubiera que, eh, encantado tener una, una hija con el cabellito así liso, con el collarcito, eh, con el vestidito así divino y la media velada, y pues le salió esta, le salió esta señora <ríe> que tiene el pelo de colores, que todo el tiempo se está, está cambiando su, su aspecto, eh, que además le, le encanta, o sea, yo cuando grande quiero ser punqueta Ojalá algún día pueda hacerlo. <risas> y me encanta el negro, me fascinan los taches, es como una cosa así brutal. Y eh, digamos que es, 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 es un poco eh, verse desde de, de, de cómo quieres construirte y cómo quieres dar esa expresión de, de, de género al, a los y las demás y romper un poco con estos estereotipos. ¿Por qué? Romper porque... Esto viene de un sistema que se creó hace mucho tiempo, que además ni siquiera, como que ni siquiera lo recordamos quiénes son los que nos han puesto estas normas, estas reglas, y es como que va ligado mucho con toda una maquinaria del mundo, de cómo se desenvuelve el mundo, pero pues nosotras, eh, y, y la idea es como empezar a hablar sobre esto y a decir ¿por qué no cambiamos un poco? la conversación y por qué no em empezamos a, a crear nuestras propias reglas. Eso no, de no, no demerita ni a los hombres ni a las mujeres. O sea, un hombre vestido de rosa se ve igual atractivo.
0: Sí. Igual. Cualquier. Uh -huh. Claro. Ángela, para nadie es un secreto que Ser Mujer nos ha encasillado durante décadas en estereotipos con frases como Las mujeres son sentimentales y no tienen autoridad para cargos públicos Ellas con hijos no van a rendir igual que un hombre y tú en los libros nos cuentas cuatro tipos de mujeres muy estereotipadas en la sociedad Hablemos de ellas Bueno, creo que al inicio
4: cuando, cuando, cuando estaban cuando estaban contando de, de, lo que nos íbamo, de, de lo que íbamos a hablar hoy y es como, eh, ¿por, qué, ¿por qué te ves tan flaca? porque estás tan gorda? porque a los 30 no te has casado? Muchas de estas frases son las que les pasa a estos cuatro personajes. Eh, Rosita, Olga, Milena y Ana. Rosita tiene este, esta, este estereotipo de ser eh, la morena la morenaza así, divina, espectacular, pero entonces como eres morenaza tienes que ser un buen polvo, tienes que cocinar bien, tienes que bailar excelente porque entonces, eh, pero ¿por qué no sabes bailar? como así? Olga es, es esta niña así divina con el collarcito de perlas, divina, espectacular que en su casa y, y su meta en la vida quizás va a ser esposa, estar casada, tener hijos, el, el perro, el, el, el gato, televisora color y la finca y Milena es esta mujer que está muy centrada con este tema de la religión y que está viviendo todo ligado al pecado, no la sexualidad es como, no porque esto es pecado pao pero también te vas a quedar a, a vestir santos y toda esta cosa, y Ana es la mujer que vive libremente su sexualidad, y pues adivinen, cuando uno vive libremente la sexualidad, pues entonces es morronga, es es vagabunda, es casquibana paticaliente, caliente, que me encanta esa palabra
2: pati caliente, me identifico plenamente <ríe> con ella tú y todas nosotras
4: bien, me encanta team, team pati caliente eh, y, y, y creo que eh, ahí está también como esa carga tan dura que tiene Ana, porque es su, por, por una parte eh, poder vivir su sexualidad y, y ahorrarlo con naturaleza y ser muy, eh, muy empática con esos temas, pero eh, pues obviamente la, eh, la señalan y la juzgan, y no solamente desde afuera, sino también desde adentro, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí están sí. eh, identificadas las, las cuatro que tienen todo de mí. O sea, yo ahí dejé la, el alma, la piel, todo. Llevo cinco, cinco eh, meses deprimida, <risa> llorando, porque muchas de las frases me las dijeron a, a mí. Me han dicho que he estado muy gorda, por ejemplo, porque mi peso fluctúa muchísimo. Y, y también me han dicho que, que estoy muy flaca. Pero entonces, cuando le dicen a uno que está muy flaca, es como... ¡Ay! ¿Pero estás enferma?
2: <risa> Ese me toca Ay, a mí. Y uno es como, ¿por qué me dicen esto?
1: Claro, Ángela, es un poco también eso que hemos vivido todas en, de una u otra manera. Cada uno de tus personajes, digamos, que nos refleja en muchos momentos. Eh, somos morrongas, sí, también. Somos, eh, Nos han dicho que estamos gordas, que estamos flacas. Y por eso sí quiero saber... Eh, ¿Qué buscas con esta frase particular, con este hashtag particular que dice cambiemos la conversación?
4: Bueno, yo creo que en este momento lo primero que quisiera hacer es que empecemos a contarnos la frase. Porque cuando estamos hablando de esto, mm -hmm. usualmente las mujeres de una se van al momento de su frase, de esa frase que les marcó, que les bajó la autoestima, que las puso triste, que las deprimió. Y la preocupación, Alexandra, es que Muchas de ellas tienen esta frase hace 20, 25 años, 30 años revoloteando en sus cabezas y no hemos podido sacarla. Entonces cuando yo hablo de este tema, de una vez se conectan y dicen a mí también me dijeron eso. Sí, mira, esto me pasó con un profesor en la universidad, esto me pasó con un noviecito a los 18, esto me pasó con mi mamá. Entonces, yo en esta primera fase de cambiar la conversación es que nos contemos la frase. Yo creería que después, cuando estemos en este, en este ejercicio, es como gestionar un poco nos, nuestros sentimientos y nuestro, nuestra tristeza, ¿no? Porque no es el cuento de venga, dígame qué está pasando y que quede que ahí la cosa. Y, y a muy largo plazo es que empeza, empecemos a ser empáticos y empáticas, ¿no? porque como les digo, uh -huh. este sistema lo replican también hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces sí es, es, es muy chévere que, que nos pensemos mucho más cuando vamos a tener una opinión que no es solicitada del cuerpo eh, y de, la, de la forma como se expresa la otra persona entonces si por ejemplo Camila me dijera como oye y cómo me queda mejor el cabello, no así te queda divino o, o, o píntalo de rubio chévere porque es la confianza que tenemos nosotras dos, pero eh, ah. si yo llego y te digo como uy no pero Cami, o sea de pronto si te raparas quedarías, de pronto si de, imagínate el, el el, el sentido de esa frase tan terrible, de pronto si te rapagas quedarías divina, óyeme, bájale un poco, entonces tratar de, de, de conectarse, de verse reflejados en los ojos de los otros, de las otras, porque si a ti no te gusta que te dijeran eso, no te gustaría... ¿por qué lo vas a utilizar con otra persona? Ay, yo soy súper romántica, yo sí quisiera cambiar el mundo, porque además soy feminista, entonces sí, las feministas que no creen en cambiar el mundo no son feministas, entonces... Sí, total. Quiero, pero granito granito total, se hace. Claro, entonces yo quisiera que granito, en algún momento empecemos a eh, ese cambiemos la conversación, ponga el debate sobre la mesa, pero también tenga un impacto en el cambio eh, de nuestras vidas.
2: Yo quisiera preguntarte en ese, en ese ejercicio de escritura, Ángela, si tú identificaste o de pronto llegaste a un ejercicio de reflexión, de qué decirle a una mujer para que esté de pronto preparada y un poco de teflón para que le resbalen esas frases tan malucas.
4: Bueno, yo creo que eh, nosotras eh, necesitamos estar seguras de lo que somos, conocernos muchísimo conocernos, yo siempre digo que la revolución inicia en la cama, oh, wow. pero ¿por qué inicia la revolución en la cama? Es porque empiezas a conocer tu cuerpo y amar tu cuerpo, muchas mujeres cuando hablamos de esto yo les digo como ve, eh, pero tú te pusiste como tienes un espejito y hacia abajo <risa> eh, y viste tu vagina, viste tu vulva, la conoces, conoces las partes de tu cuerpo que son eh, tus partes eróticas quizás o, 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 o que te despiertan la sexualidad o, o lo sensual que eres, entonces cuando tú empiezas a, a conocer tu cuerpo, empoderarte en tu cuerpo, te empoderas en todas las otras áreas, en el trabajo, en la intimidad, en, en, el, en lo público, en lo privado, con los amigos, con, porque sabes, conoces y amas tu cuerpo y, y claro, no hay una receta, okay. no hay una receta precisa para decirte amate, amate, mira, párate frente al espejo y, y repítete todos los días, me amo, me amo pero la ruta sí puede ser eh, empezar a tocarse empezar a conocerse, empezar a saber qué es lo que realmente a ti te gusta y no, y no ser diga, no ser infiel con, con, tu, con tu esencia todo el tiempo gestionamos todos Total. nuestros sentimientos claro, unas en, en mayor medida que otras entonces eh, eh, a mí eh, hace poco también me dijeron lo mismo porque yo soy súper llorona entonces <risa> eh, estaba viendo unas cosas del paro que, que eso para mí es una carga sensible e impresionante entonces, Demasiado. Eh, eh, claro, yo veía estos videos y empezaba a llorar y me decían, pero pero ¿tú por qué lloras? Eres muy tierna, eres como una niña. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿y por qué no? Claro, pues, pues la loca habla todo el tiempo de sexo y, y habla duro y se ríe y no sé qué. Y entonces todo el mundo piensa que no te no soy tímida, que, que no soy tierna, que no me dan ganas de llorar, sensible, que no soy no. sensible, que no, no, pero uh -huh. ahí está concentrado en un cosmos todas claro. estas sensaciones, que es en algún momento lo que nos ha, ha jodido un poco frente a estos estereotipos, fíjate que uh -huh. los hombres no pueden llorar, pero nosotras uh -huh. sí, pero nosotras lloramos y por ser sensibles no nos dan trabajos eh, eh, que tengan un, un, una posición
0: de autoridad o, padre, o sea, uh -huh.
4: palo porque sí. bogas y pago porque no bogas puro palo, nada de zanahoria y, y, y por ejemplo a los, a los sí. tipos que a mí me parece que la gestión de sus sentimientos es súper complicada porque ellos nosotras, eh, en, entre nosotras eh, mejores amigas, todo el tiempo nos podemos decir, te amo eh, te extraño, ami ¿por qué no estás aquí? Si estuvieras aquí todo sería mejor, eh, en cambio los hombres no pueden, se tienen que emborrachar y, y cuando se emborrachan y... pueden decirle que aman al, al amigo, pero es vegano puño te quiero como, uh -huh. lo amo mucho sí. y se va para, y se, y se para el baño como para que no quede duda de que su sí, sexualidad
2: sí. Es, es heterosexual y la tienen bien
4: puesta, Ajá, sí. Total. entonces yo digo uh -huh. que como, esto nos está haciendo tanto daño porque no podemos gestionar nuestros sentimientos porque tenemos que eh, 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 demostrar que somos unas personas fuertes cuando también somos unas personas tiernas y, y, y sensibles
2: es que eso es ser humano eso es, eso es la esencia de ser humano humano, es, esos bemoles que vas a tener en tu vida, pero como que esos estereotipos te arrancan un poco como lo humano, no seas humano, no seas tan humano,
3: no seas tan humano, si no llores porque eso es de humanos, sí, es que la gente no entiende a veces que también llorar es llorar de rabia, de impotencia hacia algo, en el trabajo, en su vida sentimental lo, lo, lo tienen es como debilidad, y a veces no es debilidad, es rabia.
4: Yo veo dos cosas ahí, Marcela, que me parece que es súper importante. Y en esta gestión de, de lo que hablábamos con las frases, cuando tú ganas las peleas años después en tu cabeza, eso es delicioso. Porque uno, yo le hubiera dicho esto, y esa persona me hubiera contestado esto, y entonces no sé qué, y uno siempre gana ahí, ¿no? En esta imagen mental uno siempre uh -huh. gana. Pero pues lamentablemente a veces... Perdimos contacto con esas personas, ya no ya no están en nuestro círculo de vida, ya no podemos hablar con ellas. Yo lo que recomiendo es que a mí el proceso de, de la escritura me ha salvado de muchas cosas. Eh, y, y ha hecho que, que pueda hacer catarsis claro. con otras tantas, entonces es como escriban una carta a esa persona que les dijo y, y escríbanle cómo les hizo sentir en ese momento y, 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 y lo que ha afectado en su vida en esos 20, 15 o el, el lapso que haya pasado y, y con, con esa carta descargar ahí se va a sentir muy, muy chévere eh, seguramente no va a ser, pues, ya estoy curada, gracias. Pero sí, sí se va a generar un catar una catarsis muy bacana. Y con la gente que está pasando ahora, es importante que pongamos un freno. Si nosotras no hablamos, esto va a seguir porque eh, estamos normalizando que la gente nos marque con esos estereotipos. Yo creería que uno sí debería eh, decirle como, mira, Marcela, esto que me dijiste no me gustó, me hizo sentir muy incómoda, por favor, no lo repitas, que son unas frases muy puntuales que, 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 que ponen en, en, en la dinámica de para con esto que no está funcionando y que la otra persona seguramente va a reflexionar mucho más frente a lo que está diciendo que si uno gritara como...
1: Yo quiero, digamos que un poco con, la, con, con lo que hemos hablado con Ángela, un poco deberíamos invitarnos a, a traer a colación esa frase que nos ha marcado y un poco uh -huh. reconocer ese, ese momento que nos ha marcado que nos han etiquetado. Ay, 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 ay. Y empiezo yo con, con esta frase. Hace, hace menos de unos días, alguien que no me veía hace tal vez unos mmm, 20 años, me dijo, usted cómo se dejó engordar de esa manera? ¿Por qué? Porque yo era antes una persona, antes del embarazo y después del embarazo, pues soy otra y mi cuerpo cambió y todo cambió, pero fue muy particular que lo primero que me dijo al verme fue por qué se dejó de engordar de esa manera. Digamos que la explicación en ese momento no, no fue necesaria, pero, pero es una frase que me trae en la cabeza y dando vueltas y dando vueltas y es necesario también mirarse un poco para, para entender eh, lo que pasó alrededor para que esté como, como esté en este momento, pero, Quisiera invitar a las demás a que traigan la frase que las tiene Uf. dando vueltas también. Usted sí es poco
3: femenina, ¿no, Marcela? El hecho de no estar todos los días arreglada ni maquillada siempre me ha marcado. Tengo un callo súper liso y delgado y siempre me veo despeinada. Si haya salido de la peluquería, siempre me ven despeinada y desarreglada. Ya sé cómo, es como un sello, pero ¿por qué no se arregló si hoy había un evento? y yo tratando dos horas, tres horas de arreglarme para que me digan eso pues en sí ya sé que me lo van a decir cuando llegue a algún lado
0: oy, 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 oy. y lamentablemente muchas veces las personas que amamos y tenemos más cerca son las que nos dicen esas cosas uh -huh. que nos dieren y esto que me dijeron no es de ahorita eso es de 15 10 años más entonces, ¿y tú por qué usas ese, ese tipo de ropa tan masculina? siempre estás en tenis ¿por qué no usas un vestido, unos tacones? Entonces, pues es como yo me siento cómoda, pero pues de alguna manera uno empieza a contemplar Sí, ¿por qué no lo hago? De pronto me veo bien Ese tipo de cosas como que marcan y, y quedan ahí Y como les digo, no es de ayer, es de hace mucho tiempo Pero pues a veces uno se pone a pensar y realmente y lastimosamente para ellos no he cambiado
2: ¿Qué tarea tan difícil que nos puso Alexa? Bueno
1: No, fue Ángela, fue Ángela ah, bueno,
2: fue Ángela eh, la, a mi frase, bueno, voy con esta. En serio, me toca las fibras de hacer este ejercicio, me parece muy fuerte. A mí me dijeron, acepte que usted no es bonita ni nunca va a ser bonita, eh, la vida le da a uno lo que le tiene que dar y a usted le dieron cerebro y tiene que asumir que lo suyo es tener cerebro, pero jamás va a ser la mujer bonita que usted quiere llegar a ser. Y eso me retumba todos los días tanto que esa frase me llega como Cuando me estoy arreglando por las mañanas Mucho
0: ay, 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 ¿qué? ¿Y la tuya, Ángela? Uy
4: <risa> eh, ¿Saben que lo bonito de este ejercicio Es que cuando las otras Hablan y dicen sus frases Yo siempre soy como, a mí siempre Me ha pasado todo Yo no sé qué es lo que pasa conmigo
1: Pero, pero ¿Todos ¿Todas me las, me las han dicho? dicho es
4: increíble <risa> Hace un par de años yo salía con una persona que, era, eh, que para mí era un churrísimo, así que esas cosas que, que uno eh, los ve entrar así en la habitación y me dice ¡Qué rico! Debía haber hecho algo bueno en la, en la vida pasada, ¿no? <risa> Debía haberlo <risa> en esa, no. Pero en la pasada seguro hice algo bueno. Yo, yo lo quería mucho y, y, y me gustaba muchísimo. Y entonces... Eh, yo siempre he sido una vieja redes pelucada también, igual como Marcela, redes pelucadas toda la vida. Y yo me planché un día el cabello y claro, cuando llegué, yo parezco otra persona cuando me, cuando me, cuando me peino. Y, y entonces el tipo me dice, uy, no, te desvina con el cabello liso, no sé qué, tú deberías todo el tiempo estar así. Y yo,
2: yo prefiero dormir
4: que irme a peinar. No, se no va a pasar nunca. Sí. Y entonces el tipo... Tiempo después, estamos como en el, en el mismo círculo de amistad y, y lamentablemente me lo tengo que encontrar siempre. Ahora mi cabello, yo empecé a consentirme los rulos y entonces estábamos eh, 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 celebrando ahí. Había una celebración, el tipo se sienta al lado mío, me presenta un amigo y la presentación es eh, mira, Falla tiene el mejor cabello que yo he visto en mi vida, esos rulos le quedan preciosos y yo lo miraba y yo decía como me pesó tanto esa, esa cosa de, de peinada se sí. ve más bonita para que sí. después me dijera que despelucada me veía de hermosa era sí. <risa> sí. el de la vida y yo es ¡Este idiota sí. son frases súper chiquitas para mí han sido como frases uh -huh. súper chiquitas porque yo es una persona muy ansiosa entonces yo todo sí. lo sí. recuerdo, todo, lo, todo lo, lo martillo todo el tiempo y eso, eso fue muy doloroso para mí porque era como este man que parece un dios del Olimpo, ¿cómo me lo levanto? y la forma de levantármelo era estar peinada regia todo el tiempo y pues eso no era yo, sencillamente no era yo entonces era como eh, eh, ¿cuánto tengo que hacer para ajustarle a este man? y entonces después pensaba como no tengo que hacer nada porque mire lo que está pasando y la misma historia me dio la razón. El mismo lapso de tiempo, que eh, perdón, el mismo lapso que ha pasado, me dijo como, si tú te amas como eres, seguramente las otras personas te van a amar. Y, y ha sido todo ha sido un aprendizaje frente a eso, ¿no? Eh, y bueno, mi mamá tiene problemas gravísimos con el, con el peso y toda mi vida me ha dicho, que estoy pasada de peso y cuando bajo porque además soy rejuiciosa y, cu y cuando me pongo a bajar bajo muchísimo y me dice tan fea que se ve así de flaca <risa> sí también me a pasado nos ha pasado yo, yo amo sí. mucho a mi
2: mamá, la amo con todo mi corazón y, y como sí. cala cuando, cuando la que le dice a uno esas cosas es la propia mamá porque pues es como tu primer vínculo de amor y por eso digamos que te llega muchísimo más como al centro de tu de tu alma Entonces cuando te dice ese tipo de cosas supieran el poder que tienen en el estado de ánimo de uno
4: sí, total, total y, y sé de muchos casos que, que les ha pasado lo mismo eh, y, y, y tienes toda la razón, Camila, porque es como, fue pucha, esta señora que yo amo con locura y que es como el centro y sentirme apoyada y es el centro de todo, donde uno está tranquilo, donde uno por favor, solamente con que le pase la mano a uno por el, por el cabello, yo, ya uno dice, puedo conquistar el mundo, me diga esas cosas, cala mucho, cala muchísimo
1: y, y, y mal. Mal. Pero Ángela, eso también tiene que ver un poco con, con un tema cultural, un tema social, en cómo las han formado y cómo ellas también han tenido que recibir esas mismas frases y han traído eso a, a nosotros digamos que un poco eh, mi experiencia con respecto a eso era un, poco, era un poco irreverente con respecto a lo que mi mamá quería de mí y nunca cumplí sus expectativas, jamás, creo que todavía no las cumplo pero, además de eso, nunca quise repetir lo que mi mamá eh, era con respecto a mi papá. Entonces, por ejemplo, yo nunca quise eh, ser una mujer eh, sumisa y resignada con respecto a las acciones de, de mi esposo, digámoslo así. Porque siempre viví eh, como en ese, en ese ambiente en donde era normal que la mujer tenía que estar en la cocina y el hombre acostado esperando la comida. Entonces, digamos que he roto un poco esos esquemas en ese camino. Y creo que como, como mujeres también tenemos que, que romper esos estereotipos y esos esquemas establecidos. Lo hablo desde, desde ser mamá un poco también, lo, le enseño a mi hija eso, ¿sí? O sea, no es cosa de niños o de niñas o de... No, es, es si te gusta, hazlo, si te, te parece bien, hazlo. Eh, no importa que seas niña o niño, digamos que es, es un poco la invitación. Eso es cambiar
2: también. la conversación, eso es hacer ese ejercicio. Y yo justamente quiero hacer un comentario al respecto que me inspiró mucho. Justamente ayer estaba hablando con Alexa y dice algo tan potente como que su hija, que todas nosotras admiramos tanto, dice: Yo soy inteligente. Y ella lo sabe y es orgullosa de eso. Y la mamá lo que le responde es: Sí, hija, tú eres inteligente. Hágale, y eso es cambiar la conversación.
4: Es eso, y hay, y hay una cosa respecto a lo que dice Alexandra que me, que me parece supremamente valioso, y es que nosotras no podemos juzgarnos entre nosotras. Lo, lo bueno es de, de esto y de cambiar la conversación es que tenemos muchas mujeres con criterio, que están, están curiosas, que están tratando de generar estos espacios, y están cambiando eh, el chip y están diciéndole a los otros cómo... Cómo, no, cómo nos sentimos para que de ahí parta un ejercicio chévere. Por eso es que me gusta también mucho hablar con hombres, porque es como es, es, es que entiendan un poco lo que estamos viviendo nosotras, porque ese tema de ustedes son de Marte y nosotras somos de, Ven, somos de Venus, eso es una, una cosa que nos ha jodido muchísimo, uh -huh. porque es como pongámosle una barrera a nuestra comunicación y eso ha, ha, ha hecho que no... Uh -huh. que no que no podamos eh, 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 generar esa empatía con el otro porque ni siquiera sabemos qué piensa. Y hay, y hay una cosa muy me, me encanta esos, ese ejercicio que tienes con tu hija Alexandra porque eso hace que uno al tiempo sienta de verdad cómo ha sido eh, criado y eso es para toda la vida, eso es un, así uno se vaya de este mundo, sí. ellos quedan con su, con, 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 con su tema ahí. Y, y, y esas pequeñas ganancias y esas pequeñas batallas, miren, son muy chiquitas, pero es, 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 reconforta el corazón muchísimo. Yo decidí no ser madre, pero tengo dos sobrinas, que pues obviamente amo con todo el corazón, o sea, enamorada, llevada, o sea, mal, ustedes no se imaginan. Y la chiquita eh, tiene cinco años y ella eh, en su bicicleta, pues una bicicleta súper chiquita, saliendo del parqueadero de la casa, eh, eh, como que tiene como baches. Y entonces, tía, ayúdame. Y yo, no, tú puedes, dale que tú puedes, vamos, 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 ya vas a llegar, vamos, ya vas a llegar. Va. Y uh -huh. llega y se para y me dice, tía, es la primera vez que hago esto. I love you. Y yo, bien, así es, y todo lo vas a lograr y no sé qué. <risas> Esas frases sí calan en lo, que uno, en lo que uno les dice, pero además cuando consiguen las metas, lo reafirman. No es puro cuento de la tía loca, la tía del pelo de colores que le dice vainas, sino que cuando lo consigue pin, Entonces eso es una forma de crecimiento y seguramente ya estoy planillada en el, en el club de fans de la hija de Alexandra.
0: Bueno, pues definitivamente la invitación, no soy mamá, pero la invitación es para las mamás que antes de decir cualquier cosa a sus hijas, lo piensen dos veces y sepan que esa opinión es muy importante y que va a calar quizá para el resto de, de sus vidas. Ángela, ¿dónde podemos conseguir tu libro y qué precio, a qué precio lo podemos encontrar? Cuéntanos de eso. El libro
4: está disponible en la página de estereotipadas, www.estereotipadas.com.co eh, Ahí lo pueden conseguir, es por intermedio de la, de la editorial. Eh, eh, hacen las distribuciones, además ahí tenemos como un, un, un punto de encuentro para charlar y para contarnos estas frases, eh, seguramente yo voy a estar ahí interactuando mucho eh, con la gente, además estamos en otras, en, en otras mm, librerías a nivel nacional, en Panamericana, en librería nacional, en Busca Libre que es mm, una eh, plataforma virtual, pero no te, te lleva... Eh, gratis el eh, libro A Donde Estés y cuesta 32 luquitas muy, muy
2: bien invertidas
4: apoyan, apoyan a la escritora emergente y además hablamos de estereotipos
1: Ángela, ¿y nos puedes decir tus redes sociales para, para conectarnos contigo para que te puedan ubicar todos los que nos escuchan también.
4: Y sería muy chévere. A mí me encanta que me escriban y yo usualmente contesto a todo el mundo y, y charlamos y tal y la cosa porque, porque me, me gusta mucho escucharles y, y sentir cerquita a la gente que me está leyendo. Eh, en todas estoy Ángela Falla, excepto en Twitter, que estoy Fallita M, porque mucha gente me dice Fallita, entonces Fallita M. Eh, estoy haciendo campaña para que Twitter me deje el Ángela Falla algún día. <risa> <risa> bueno, okay. ¿y vienen más libros, Ángel? Sí, yo todo el tiempo estoy ahí con muchas, muchas ideas. Estoy... Eh, planteándome un, un libro eh, que seguramente va a tratar de amor romántico y de violencia intrafamiliar. El, 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 la escritura ha condensado eh, dos de las, de las pasiones, una es trabajar con las mujeres y la otra pues, evidentemente la narrativa y la literatura entonces voy a tratar de condensar esas dos cosas también en ese libro espero y aspiro que pues como que todo sea un ejercicio al alrededor de, de estos temas para poder empezar a hablar mucho más porque las mujeres escritoras eh, pues han sido silenciadas durante mucho tiempo pero además hay muchas de ellas que escriben y escriben en factor hombres y pues eh, lo mío es Mujeres protagonistas, mujeres con su propia voz Super. y contando lo que les sucede Genial. y que están llenos de, de, de lugares comunes, pero pues eso me encanta porque así ah, somos las mujeres y seguramente todas se, se, se identifican con lo que escribes.
3: Bueno, Ángela, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerte de nuevo y que nos acompañes con el lanzamiento de tu próximo libro.
4: Eh, eh, estoy muy feliz primero conocer, eh, de conocerlos, de ponerles eh, eh, caritas a las voces eh, y de estar aquí, calzones, además es que esto como decirle que no a unos a un, a un podcast, calzones, dígame por favor, se los suplico. Yo ya me siento como en casa. esto Entonces, es bueno, que,
0: que, que quieran, estaré a, a un WhatsApp de distancia. Pues bienvenida siempre. Gente, ustedes saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Calzones y Café en Facebook y en Instagram. Nosotros nos escuchamos en otro episodio más de nuestro podcast, su podcast. Chao, chao. Cambiemos sí. la conversación.
2: Chau.